0: Hallo Freunde der Verlängerung des Fußballpodcasts. schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid und seid mal ehrlich, was war das für ein Spieltag? Ein paar Ergebnisse, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte und wir sind wirklich, wirklich, wirklich überrascht. Was da so alles auf uns gewartet hat. Erst schlägt Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München, dann gewinnt Schalke 04 gegen Hoffenheim und Dortmund zerlegt Leipzig, aber mal so richtig, jedenfalls in der zweiten Halbzeit die erste, da sprechen wir noch drüber, die war grottig, aber trotzdem. Was für eine Partie und zum grünen Abschluss gewinnt auch noch Bielefeld gegen Hertha. Okay, Hertha ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Messlatte für den ganz, ganz hohen Fußball, die ganz, ganz hohe Fußballkunst. Aber eigentlich hätte man ja schon mit der Favoritenrolle gerechnet. Kim, wir sind ja dafür da, um diese Sachen aufzuarbeiten. Wir sind dafür da um darüber zu sprechen, was da passiert ist. Und du hast ja das Spiel des FC Bayern München gegen Borussia München genauso angeschaut wie ich und erzähl mal ein bisschen, was waren denn deine Eindrücke daraus? Wie hat Borussia München Gladbach es geschafft, den FC Bayern München zu knacken und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, was denn so die Schwachpunkte beim FC Bayern sind und da ist vor allem Leroy Sané nicht allzu gut weggekommen bei uns.
1: Ja, ne, eigentlich ist es ja ziemlich überraschend, weil jeder andere lobt diesen Jungen ja fast schon in den Himmel und dann kommen wir daher und für uns ist es so ein bisschen problematisch. Aber wir erklären natürlich auch, warum er für uns ein bisschen problematisch ist aktuell. Aber erstmal zum Spiel. Es ist. Um ehrlich zu sein, habe ich am Anfang gedacht, also weil das Spiel angefangen hat, hey, endlich nach 20 Minuten direkt der erste Treffer und es läuft endlich mal ein bisschen besser für die Bayern, weil man hat ja in den letzten acht Spielen gesehen, man war immer im Rückstand und dann hat man es irgendwie aufgeholt. Dieses Mal war es aber komplett anders. Also wie eine verkehrte Welt, so wie der ganze Spieltag. Es war ja ganz, ganz kurios. Und das Problem, was ich beim FC Bayern halt gesehen habe, ist, dass man diese Führung einfach nicht halten konnte und dann halt auch dummerweise zu viele Lücken gelassen hat, man hat Fehlpässe gespielt, sei es jetzt einfach nur der Fehlpass von Süle, der dann halt auch das 3-2 dann zum Ergebnis gehabt. Und ja, du hast es perfekt angesprochen, Leroy Sané ist für mich nicht der beste Spieler des Spiels gewesen, denn ich mag lieber Spieler wie einen Serge Gnabry, der in die Lücke reingeht, der den extra Meter geht, der auch wirklich dann sieht, wo Not am Mann ist und dann halt auch hingeht und halt hilft. Und das sehe ich bei Leroy Sunny einfach überhaupt nicht. Dementsprechend ist mir das noch so ein bisschen, hm, was heißt schwierig, aber da ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Aber ich finde auch, dass diese Niederlage den Bayern auf jeden Fall sehr gut tut, damit man einfach vielleicht mal, ja, mal guckt, wie das, wie, wie, wie man fortfahren kann und dann auch einfach mal klarkommt, ganz blöd gesagt. Aber ja, es ist im Endeffekt, es für mich eine anständige Niederlage gewesen und ein gutes Spiel von Borussia Mönchengladbach. Rose gewinnt gegen Lederhose, kann man so schön sagen. Aber ja, ja, es ist halt schwierig gewesen, da gegen Gladbach anzukommen. Ein Topspiel gemacht, war eine Wahnsinnsleistung und ich glaube, es wäre eigentlich für die Bayern-Verfolger perfekt gewesen, hätten sie es aber am Tag später nicht alle verbockt.
0: Ja, das ist das richtige Stichwort. Verbocken ist es wirklich gewesen. Man hatte jetzt die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Jedenfalls die Leipziger hatten die Gelegenheit dazu und prompt ja, macht man große Ansagen. Drei Punkte sind schon mit eingerechnet gegen Borussia Dortmund. Jetzt mit einem neuen Trainer, mit Edin Terzic, der vielleicht nicht den schönsten und tollsten Fußball spielen lässt, und attraktivsten, aber effektiv. Und man hat in Leipzig mal wieder gesehen, man unterschätzt die Gegner ganz gerne mal. Es war wieder so ein Spiel, in dem in der ersten Halbzeit erst gar nichts zusammenlief. Und in der zweiten Halbzeit, da drehte Borussia Dortmund dann mal auf und zeigte, was richtiger Fußball ist, was Dortmunder Fußball ist, was Fußball ist, der Spaß macht. Und Leipzig, da lief gar nichts mehr zusammen. Also offensiv war das dann ab Minute, lass es Minute 55 sein, ein Totalausfall auf Seiten der Messestädter. Da. Dann kamen dazu noch individuelle Stellungsfehler, wie von Adams kurz vor dem Gegentor, kurz vor dem 1-0 oder war es das 2-0, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall wurde da die Seite geöffnet, Flanke in die Mitte, Haaland macht ihn rein, dann war es das 2-0. Also man kann eigentlich nur davon sprechen, Leipzig hat sich selbst die Tabellenführung gekostet, der BVB meldet sich zurück, ist wieder drin in dieser Top-4-Gruppe und macht mächtig Druck von hinten und den spürt vor allem im Moment noch, Leverkusen. Also auf Fragen, ob man jetzt im Meisterschaftskampf mitmischt, da gingen die Antworten bei der Borussia ja sehr auseinander. Also Emre Can meinte, na komm, wir müssen jetzt erstmal auf die Tabelle gucken, da sind wir noch lange nicht. Andere, wie Marco Reus, sprachen dann davon, ja. Also wir sind definitiv immer noch ein Kandidat und man sollte uns auf der Rechnung haben. Also ein großes Selbstbewusstsein und Vertrauen bei der Borussia. Und ich finde auch völlig zu Recht. Also so wie man Leipzig da geschlagen hat, so überlegen so souverän, wie man es dann doch am Ende gemacht hat. Der Gegentreffer ist jetzt mal geschenkt. Da konnte Roman Bürki nichts mehr machen, nachdem er da am Boden lag und Alexander Sörlund nur noch über ihn drüber schießen musste. Also wenn Borussia Dortmund so weiterspielt, noch gegen kleinere Gegner, was ja vor allem unter Favre die Krux an der ganzen Sache war, der Schwachpunkt wie gegen Köln oder Union Berlin, jetzt Punkte holt und souverän und ständig Punkte holt, dann ist Platz 2 auch nicht mehr so weit. Und Platz 2, da stehen wir die Leipziger. Also es ist alles super eng da oben. Würdest du denn sagen, dass Dortmund sich mit diesem Sieg im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet hat?
1: Ich finde, wir sind da aktuell noch viel zu früh, um ansatzweise darüber zu sprechen, ob man jetzt in Dortmund schon über, über die Meisterschaft sprechen kann. Da braucht es noch ein bisschen. Also ein Blick auf die Tabelle genügt ja fast schon, um zu sehen, dass man sich da halt wirklich noch zurückkämpfen muss. Und wenn man jetzt nicht gerade die Bayern ist, dann hat man da auf jeden Fall, ähm, ja, die der, also wie gesagt, der Gegner schläft nicht. Der Gegner ist auch noch da und alle anderen wollen ja auch noch irgendwie die Bayern vom Thron stürzen. Die Leverkusener zum Beispiel, die Leipziger. Nur ich finde es halt weiterhin kurios, dass man auf einmal in Leipzig vergessen hat, Fußball zu spielen in der zweiten Halbzeit. Also, du kannst einen, du kannst einen Erling Haaland nicht einfach so durchmaschinen lassen. Das ist irgendwie, es war so seltsam und auch kurios. Es war mir selbst auch irgendwann teils unangenehm zu sehen, dass man erstmal so große Töne spuckt und dann auf einmal gelingt gar nichts mehr. Also, es war nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt in Dortmund großartig schon von dem Meistertitel oder sowas träumen kann. Ich denke, dafür muss noch ein bisschen was passieren. Also ich würde da gerne noch mal zwei, drei Spieltage noch abwarten, bevor ich dazu mehr sage. Aber wie siehst du das denn?
0: Ja, Dortmund ist wieder obendran, aber ich sehe es halt ähnlich wie Emre Can. Also man hat jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Anschluss hergestellt an die obersten drei. Man hat gezeigt, man kann mithalten, auch sportlich. Und nicht nur gegen kleinere Teams punkten und da irgendwie Punkte hamstern, sondern in solchen sechs Punkte spielen das sind dann die Momente wo zum Beispiel der FC Bayern München ja richtig stark ist also wenn es dann darum geht die wichtigen Spiele anzugehen und ja und da seine Leistung abzurufen da ist der FC Bayern München ja besonders stark also dass die Münchner jetzt so eine kleinere Phase haben wo sie vielleicht mal ein bisschen schwächeln haben wir auch schon drüber gesprochen das ist ja in Ordnung wenn das am Anfang erste Hälfte der Saison und so in der Hinrunde passiert. Das ist halt die Stärke des FC Bayern München, dann fit und wach zu sein, wenn es darauf ankommt. Und Borussia Dortmund muss das jetzt adaptieren. Es kann nicht sein, dass äh, Dortmund diese Schwächephase, die man dann unter Lucien Favre gezeigt hat, noch weiter und noch länger vor sich her trägt. Also die Champions League, dass man da weitergekommen ist, finde ich auch persönlich ist schön und gut, aber der Fokus muss erstmal auf der Bundesliga liegen. Und mit einer Leistung wie gegen Leipzig, erste Halbzeit Pfui, zweite Halbzeit Hui, da kann man definitiv mit arbeiten. Also wenn da wirklich so eine Konstanz jetzt reingebracht wird in der Leistung und in der Art und Weise, wie Dortmund Fußball spielt, denn das ist ja wirklich, wenn man in die Offensive geht, richtig schöner Fußball, den der BVB spielen kann, dann kann man auch wieder oben mitspielen, gibt den dann einfach mal drei, vier Spieltage Zeit und dann sehen wir, wo sie am Ende dieser drei, vier Spieltage oder am Ende der Hinrunde stehen werden. Und ich sage dir, wenn Dortmund am Ende auf Platz drei steht, dann werden die definitiv eine Rolle im Meisterschaftsrennen zu sagen, haben und spielen.
1: Ja, Moment, wo stehen sie denn jetzt gerade?
0: Auf Platz 4 stehen sie im Moment.
1: Das ist ja spannend, weil vorher standen sie ja nicht mal mehr auf einem Champions-League-Platz vor ein paar Wochen.
0: Ja, und jetzt im Moment ist ja der FC Bayern München auf dem Platz an der Sonne, dann folgt Leipzig und dann Leverkusen. Also die Gruppe da oben, die ist auch wirklich sehr, sehr eng. Und Dortmund, da konnte man sich ja jetzt erstmal einen kleinen Vorsprung auf Union Berlin aufbauen mit drei Punkten. Also wäre auch verrückt, wenn Union Berlin plötzlich in der Champions League spielen würde.
1: Ja, das stimmt. Aber wollen wir nicht mal über Leverkusen sprechen, wenn sie doch schon da oben mitmischen auf Platz 3. Denn wir haben uns ja eine kleine Meinung eingeholt von Jan, dem Leverkusen-Experten unseres kleinen Podcasts. Und was er zu sagen hatte, war ja eigentlich auch interessant, weil wir haben ihn nämlich gefragt, warum Leverkusen es nicht geschafft hat, die Bayern vom Thron zu stürzen. Ich
2: glaube, die letzten drei Spiele hat Leverkusen einfach nicht ins Spiel gefunden, in das Spiel, was sie davor so gut gemacht haben. Ich glaube, die Nerven waren irgendwann auch am Ende... Gerade wenn du gegen Beine in der 95. das Tor kassierst und da die Tabellenführung hergibst nach einem Spieltag, geht das schon in die Köpfe rein. Ich glaube auch, Flüchtigkeitsfehler sind ein ganz großes Thema, gerade was die Defensive betrifft, ob der Torwart oder Innenverteidigung, ist keine kontinuierliche Topleistung, keine konstante Topleistung vorhanden. Und ich glaube, das macht Leverkusen auch sehr zu schaffen. Sehr dünner Kader, junge Spieler, Nerven. Am Ende, weil Tabellenführung nach einem Spieltag wieder
0: hergegeben. Oh, und ich glaube, das ist gerade das größte Problem bei Leverkusen. Unser Leverkusen-Experte spricht ja schon mal ein paar Probleme an, die die Werkself hat. Also erstmal keine Konstanz, dann die Nerven am Ende und ein viel zu dünner Kader. Ich kann ihm da nicht in allen Bereichen zustimmen, aber auf jeden Fall kann ich es verstehen, wenn er davon spricht, keine Konstanz. Und auf jeden Fall ein zu dünn besetzter Kader.
1: Okay, Frage. In welchen Bereichen kannst du ihm nicht zustimmen? Also was, was empfindest du als nicht richtig? Oder was siehst du anders als er?
0: Was ich anders sehe, das sind die Nerven, die am Ende sind. Also ich glaube nicht, dass bei der Truppe von Peter Bosch die Nerven am Ende sind. Denn wenn man sich das Spiel gegen Bremen angeschaut hat, ja, da war Müdigkeit zu erkennen. Aber ich glaube nicht, dass Leverkusen nervlich und vom Kopf her nicht ganz bei der Sache ist. Denn man hat ja diesen Rückstand immer noch ausgeglichen. Das ist ja zumindest ein Teilerfolg, nachdem man zuvor zwei Niederlagen in Folge einstecken musste. Wäre man jetzt ganz eiskalt gewesen, natürlich, dann wäre da am Ende der Sieg bei rausgesprungen. Also ich glaube, dass Leverkusen bei allem Respekt gegen Werder Bremen einfach die bessere Mannschaft ist und auch qualitativ stärker besetzt ist. Das muss man ja einfach so zugeben. Also nervlich, glaube ich, sind die Leverkusener nicht so fertig und vorm Kollaps, wie Jan, das hier sagt. Aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass die Konstanz fehlt. Das war ja auch bei Borussia Dortmund der Fall, als Peter Bosch da Trainer war, dass kurz vor seiner Entlassung die Spiele alle verloren gingen und nur noch unentschieden dabei heraussprangen. Ich will jetzt keine Entlassung hier irgendwie in den Raum stellen, weil ich glaube, dass Peter Bosch in Leverkusen einen klasse Job macht. Trotzdem ist da natürlich irgendwo ein kleines Muster zu erkennen, weil da muss Rudi Völler das Urteil fällen und ich glaube, der wird erkennen, dass Peter Bosch immer noch der richtige Mann in Leverkusen Leverkusen ist. Was die Aufgaben für Rudi Völler und Simon Rolfes jetzt in den nächsten Wochen sein werden, wenn das Transferfenster noch geöffnet ist, ist auf jeden Fall nachzulegen im Kader. Denn Jan hat recht, der Kader von Leverkusen ist wirklich nicht breit aufgestellt. Also neben Alario sucht man eigentlich einen richtigen zweiten Stürmer. Also Patrick Schick ist noch, auch noch da. Ja, der trifft auch, kriegt im Moment den Vorzug. Aber ansonsten zwei, St okay, sagen wir, einen dritten Stürmer sucht man noch. Zwei Stürmer allein reichen in der Bundesliga nicht aus. Man spielt zwar immer nur meistens mit einem, aber trotzdem eine Alternative mehr wäre da schon gut. Und vor allem eine andere Position muss noch besetzt werden. Und das sind ganz klar die Außenverteidigerpositionen. Im Moment spielt man da hinten mit Dreierkette. Das kann gut gehen, aber in dieser Intensität, wie diese Saison verläuft. Muss es das nicht. Im Mittelfeld ist man gut besetzt, auf den Flügeln auch. Aber meiner Meinung nach ist auf jeden Fall die Abwehr auch noch eine Baustelle.
1: Wir haben unseren Leverkusen-Experten aber auch gefragt, an welchen Bereichen man nochmal arbeiten müsste und wo man vielleicht nochmal Verstärkung holen müsste. Und er, aha, ich weiß nicht, ob er, so, ob er deine Meinung teilt oder ob er so ein bisschen anders denkt als du. Aber wir können gerne mal reinhören.
2: Ich glaube, um wieder Tabellenführer zu werden, muss Leverkusen... Auf jeden Fall jetzt auf dem Transfermarkt aktiv werden, gerade was die Außenverteidigerpositionen betrifft. Da Beispiel Dragovic, ein gelernter Innenverteidiger, ist gerade auf der Rechtsverteidigerposition spielt, weil absolut keine Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger da sind, weil alle verletzt sind. Und ich glaube, da muss Leverkusen auf jeden Fall noch aktiv werden und die Chance nutzen. Jetzt in der Wintertransferphase.
1: Ja, da sieht Jan das wohl ähnlich wie du. Und ja, ist auch der Meinung, dass man vielleicht an den Außenpositionen noch mal ein bisschen was machen müsste. Spannend auf jeden Fall. Es bleibt also abzusehen, was jetzt in der noch laufenden Transferperiode oder jetzt im Winter jetzt noch so alles passieren wird. Wir werden das auf jeden Fall, denke ich mal, im Auge behalten, oder?
0: Ja, ich freue mich natürlich, wenn unser Experte mir hier zustimmt bei der ganzen Sache. Und auf jeden Fall werden wir das im Auge behalten. Der Transfermarkt ist ja geöffnet, Spielerwechsel werden stattfinden... Natürlich muss man Corona bedingt gucken, ne? wozu sind die Clubs in der Lage, was auszugeben. Also, welche Summe kann da investiert werden? Kann überhaupt was ausgegeben werden? Ich glaube zwar, dass Leverkusen immer noch ein bisschen Geld auf der Kante hat, aber trotzdem die Riesenneuverpflichtung wird das nicht werden. Also, ich glaube, es wäre nötig, wenn man noch einen stabilen Außenverteidiger holt, so ein Routinier, der vielleicht ablösefrei irgendwo zu haben ist oder vielleicht dessen Vertrag nicht mehr allzu lange geht und dann holt man sich den relativ günstig. Aber trotzdem, unser Experte hat ja nur bestätigt, was wir beide von Leverkusen halten. Also dementsprechend möchte ich auch auch nochmal deine Meinung wissen. Meinst du, Leverkusen kann in dieser Saison den Kuh schaffen und den Bayern die Meisterschaft abluchsen. Also ich bin da ehrlich gesagt skeptisch.
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise auch sagen, es ist für mich dieses selbe Phänomen wie Gladbach letztes Jahr. Denn da sind die Fohlen ja auch auf einmal ganz oben aufgetaucht, wo ich am Anfang gar nicht mit gerechnet habe und wo ich gar nicht wusste, wo die herkommen auf einmal. Aber sie waren dann da. Und genauso ist für mich Leverkusen auch auf einmal da. Also ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Leverkusen überhaupt so anständig spielen kann nach dem Abgang von Kai Havertz. Und das ist für mich halt trotzdem eine Überraschung, eine positive Überraschung auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es halt jetzt schon für den Meistertitel reicht. Also ich glaube nicht, dass es für die Meisterschaft reicht. Ich glaube, das ist auch genauso wie bei den anderen Verein, mit den anderen Verfolgern, sie liefern sich dann eine Verfolgungsjagd, aber ob das am Ende was wird, das hat auch wieder ganz viel mit den Nerven zu tun, Müdigkeit kommt da auch wieder mit ins Spiel, also es wird schwierig, es wäre zu schaffen, aber was daraus jetzt letztendlich wird, das bleibt abzusehen dementsprechend, ich glaube es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich denke, dass wir denselben Verlauf haben wie jedes Jahr quasi, dass die Bayern jetzt gerade vielleicht schwächeln, aber dann in den heißen Phasen sind sie ja immer da, beziehungsweise haben sie dann immer eine gewisse Konstanz. Und das ist, glaube ich, das, was es auch ausmachen würde. Ich glaube, das ist das, was wir auch die nächsten Wochen wiedersehen werden, dass die Bayern jetzt gerade vielleicht ein paar Schwierigkeiten haben werden, aber dann weiterkommen. Oder das wie, wie gewohnt weitermachen. Aber ich möchte mich in diesem Zuge auch erstmal bei unserem Leverkusen-Experten Jan bedanken für seine spontane Einschätzung. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, mehr von ihm zu hören und werden auf jeden Fall auch weiter bei ihm nachhaken, würde ich sagen.
0: Ja, da kann man gerne die ein oder andere Sprachnachricht hier an uns noch schicken. Also wir sind ja immer offen dafür, dass wir irgendwie was bekommen. Und ja, sehe ich auch so, als Leverkusen hat diese Saison wirklich noch ein... Ein heftiges Programm vor sich, man steht in der Europa League, man muss in der Bundesliga kämpfen, man steht jetzt noch demnächst im DFB-Pokal Eintracht Frankfurt gegenüber und dann soll auch noch der Kampf um die Meisterschaft gewonnen werden, Ach, bezweifle ich, vor allem wenn der Kader so dünn besetzt ist. Beim FC Bayern reden wir ja immer darüber, ob das ausreicht, weil der Kader da auch nur, ich glaube, 23 oder 24 Spieler umfasst, was für ein Bundesliga-Kader wirklich sehr, sehr wenig ist wenn jede Position eigentlich nur mit zwei Spielern besetzt ist. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Bayer Leverkusen da im Endeffekt diese richtige Breite hat. Also man hat die erste Elf und alles, was darüber hinausgeht, das ist halt nett und überdurchschnittlich, aber halt auch nicht herausragend. Und deshalb glaube ich nicht, dass da über einen längeren Zeitraum hinweg Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund oder dem FC Bayern München irgendwie gefährlich werden kann. Und ja, damit bleibt es dann beim alten Manko und beim alten Namen Vizekusen. Tut mir persönlich ein bisschen leid, aber man muss ja der Realität ins Auge sehen. Leverkusen ist eine starke Mannschaft, aber meiner Meinung nach halt einfach irgendwie ein Team, das immer so zwischen Platz 4 und Platz 6 umher pendelt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und da kann das auch, ja, da können die auch ruhig bleiben. Also habe ich jetzt kein Problem mit und ich glaube... Wenn man es realistisch einschätzt in Leverkusen, dann ist das da auch eine ähnliche Sicht drauf. Ich weiß nicht, wenn wir am 30. oder 31. Spieltag Bayer Leverkusen eine Tabellenspitze haben mit zwei Punkten Vorsprung oder drei Punkten. Wer weiß, was dann passiert. Diese Saison kann ja irgendwie alles möglich sein und irgendwie alles zustande kommen. Also wer hätte denn gedacht, dass der FC Bayern München jetzt schon so viele Gegentore schluckt, wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in einer Saison. Äh, wer hätte gedacht, dass der FC Bayern München nach 2 zu 0 Führung noch das Spiel aus der Hand gibt und drei Tore kassiert, zwei davon noch vor der Halbzeit. Also es ist einfach ein verrücktes Fußballjahr und von mir aus kann das gerne so weitergehen. Ich würde nochmal ganz gerne auf das Spiel am Freitag eingehen. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Ja, ich weiß, ich habe es ja schon angesprochen. lieber nee. du hast gesagt, du möchtest lieber einen Spieler, der dann halt auch mal in die Lücken reingeht und sich dann den Ball erkämpft.
1: Ich will so einen so Serge knapri haben. Ja, so einen Serge Knapri möchte ich haben. So einen so zweiten Serge Knapri. Einen, einen, der da halt auch so die Lücke mitmacht und so. Weil ich habe es dir ja schon vorhin erzählt. Wenn man mal... Leroy Sané, also sorry, dass ich jetzt einfach, einfach losrede, aber ich habe einfach gerade das Bedürfnis, das zu, nochmal zur Sprache zu bringen, aber ich bin der Meinung, dass ein Leroy Sané, wenn er spielt, der, der sieht die Lücke und der sieht auch, dass da, dass da in seiner unmittelbaren Umgebung der Spieler komplett frei steht und er nimmt seine Beine nicht in die Hand und rennt da nicht hin, nein, er geht und dann beim Gegentor regt er sich sogar noch auf, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, wenn du das doch siehst, dann geh doch hin und, und schmeiß deinen Körper da, dazwischen. Ich mach irgendwas. Keine Ahnung, mach was. Aber beschwer dich doch danach nicht. Also, das ist für mich irgendwie nicht, das ist ein Rätsel. Nee. Das kann und werde ich nicht verstehen.
0: Ja, nach dem Gegentor zum 3 zu 2, da hat man ja im Fernseher oder auf dem Bildschirm, je nachdem, wie ihr das geguckt habt, das Spiel, das Gesicht von Leroy Sane ganz groß gesehen, wie er den Kopf schüttelt, bedient und in die Richtung des Tores guckt, auf den Boden spuckt, was ich also sowieso immer eklig finde, aber einfach da steht und seinen Teamkameraden jetzt die Schuld in die Schuhe schiebt. Also ja, ich, ich sehe das tatsächlich genauso wie du nach dem Fehlpass von Niklas Süle, der so nicht hätte passieren dürfen. Das muss man ja ganz offen so ansprechen. Das hat auch Hansi Flick getan, das hat Thomas Müller getan, das hat Josua Kimmich getan. Alle haben gesagt, so ein Fehlpass darf man eigentlich nicht spielen, aber das war heute eine gesamte Leistung. Ne? Nicht nur der eine Fehlpass von Niklas Süle, der im Spiel entscheidend war. Aber trotzdem, Leroy Sané, der sieht, die Gladbacher holen sich den Ball und anstatt sich irgendwie anzustrengen, zurückzulaufen, er muss ja nicht an den Ball kommen, aber wenigstens diesen Einsatz zeigen, dass man jetzt versucht, hinterherzukommen, dass man zurücksprintet. Man muss auch nicht auf der eigenen Grundlinie stehen. Das fordern wir ja gar nicht. Aber einfach auch dieses, ja, einfach diese Einstellung zu entwickeln, ich, ich renne da jetzt hinterher, sei es nur darum, dass es darum geht, ein Zeichen zu setzen und meine Mitspieler hier zu pushen. Als der Star, der er meint zu sein und der dann auch für den FC Bayern ist, der hat ja heute Geburtstag und da haben die auch wieder ein Instagram-Programm. Post rausgehauen mit gratis beflockung vom Trikot für Sané, jeder, der sich das kauft ne? und wir können es halt nicht so ganz nachvollziehen, also ja, der Junge, der hat Talent, der hat einen Namen, der war der Hoffnungsträger vor der WM 2018, wo er dann ja letztendlich nicht mitgekommen ist, weil er sich im Training nicht so viel Mühe gegeben hat in der Nationalmannschaft und ich habe das Gefühl, Genau diese Einstellung, die sehen wir jetzt auch beim FC Bayern München. Dieses, ich habe das meiste Geld gekostet, ich koste das meiste Geld immer noch und ich bringe euch die meisten Einnahmen, also kann ich machen, was ich will und alle anderen sind mir egal. Also so scheint das im Moment zu sein und ich weiß nicht, ob das nur meine Sicht auf die Dinge ist, aber es ist einfach nicht richtig, was Leroy Sané da zeigt und ich glaube, viele FC Bayern München-Fans die werden uns da zustimmen. Ja, wir werden natürlich auch jemanden abkriegen, der sagt, Quatsch, was reden die denn da? Aber so wie Leroy Sané sich im Moment präsentiert, vor allem in der Rückwärtsbewegung, hatten Sie Flick, hat es ja auch schon angesprochen und kritisiert. Das ist nicht tauglich für den FC Bayern München. Das ist einfach nicht das Niveau, das er auf den Platz bringen soll. Und ich finde auch, ein Serge Gnabry wäre dann in solchen Momenten viel besser geeignet. Es hat mich sowieso gewundert, warum... Hansi Flick jetzt auf das Duo Sané und Douglas Kost ersetzt und nicht auf Coman und Sané. Also das ist für mich vielleicht auch eine Fehleinschätzung des Trainers gewesen, aber hinterher ist man ja immer schlauer. In dem Moment hat es vielleicht für einiges an Überraschung gesorgt.
1: Ich will auch ganz kurz nochmal deutlich machen, dass wir hier nicht irgendwie... Einfach, weil es uns Spaß macht, einen Leroy Sané irgendwie jetzt zu Tode haten oder, weiß ich nicht, einfach strikt gegen ihn sind und alles, was er tut, kritisieren, etc. Aber als man ihn geholt hat, wurde mir gesagt, von ganz, ganz vielen meiner Freunde. und Also man hat ja wirklich überall gelesen, dass es der Superspieler ist und dass es ein Transfer-Coup gewesen Das ist also wirklich der reinste Wahnsinn. Ne? Wirklich, also man hat ja Dinge gelesen, man hatte richtig, die ganze Bundesliga, glaube ich, hatte Hoffnung, dass der Junge ähm, den deutschen Fußball noch attraktiver macht, als er ohnehin schon ist. Ja, Also, ich weiß nicht, ich habe super viel erwartet und vielleicht hatte ich auch zu viele Hoffnungen und zu hohe Erwartungen, aber Fußball ist immer noch ein Teamsport und in einem Teamsport kannst du auch wenn du von dir selbst überzeugt bist etc kannst es mal ja alles sein ist gar kein Problem ist auch ist auch gut wenn du mit einer gewissen Selbstbewusstsein oder mit einem mit einer breiten Brust reingehst Es ist alles super aber mein Problem ist wirklich dass dass man sich selber und seine eigenen Bedürfnisse vor's Team stellt das ist für mich nicht Sinn und Zweck dieses Sports also Teamsport lebt vom Team, da, da gehst du dann auch für deine Teamkameraden die extra Lücke. Wenn du dann siehst, hey, ich bin vielleicht in der Manndeckung, der wurde mir zwar nicht zugeteilt, aber er steht gerade frei und er steht direkt neben dir, dann gehst du dahin. Dann suchst du nicht deinen Mitspieler und, und fängst an, den zu jagen oder sonst was. Nee, dann gehst du halt dahin wo du sein musst. Und das sehe ich bei ihm nicht. Das ist halt einfach mein Problem. Ich verstehe es auch nicht. Und es ist einfach frustrierend, weil ich glaube, er versteht es nicht. Und ich glaube halt auch, dass man vielleicht, es hat auch irgendwo vielleicht auch was mit wirtschaftlichen Aspekten zu tun, dass man jetzt sagt, hey, man kann so einen teuren Jungen, so einen, der so viel von sich hält, nicht auf die Bank setzen, weil es sonst ordentlich Gemecker gibt. Ich weiß nicht, wie er sich im Training verhält. Ich habe keine Ahnung. Aber es muss halt schon Irgendwas sein, dass man ihn doch ständig spielen lässt. Also Hansi Flick ist ja kein schlechter Trainer, ganz im Gegenteil. Also ich verstehe es nicht. Er muss ja irgendwas in ihm sehen. Ist es vielleicht nicht einfach aus rein finanzieller Natur, dass er sagt, hey, der Junge muss spielen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir halt einfach nicht erklären. Aber das ist halt so ein bisschen mein Problem. Und ich würde ihm ja gerne noch ein bisschen länger Zeit geben. Aber wir geben ihm doch schon seit September. Seit dem allerersten Spiel gegen Schalke geben wir ihm ja halt schon Zeit. Und ständig dann seine Tore zu machen und so, ist ja auch alles cool. Aber helft deinen Mitspielern aus. Ihr seid ein Team. Also ich verstehe es nicht. Es ist für mich irgendwie unbegreiflich.
0: Ja, vielleicht werden wir ja in den nächsten Wochen... Endlich mal sehen, warum er dem FC Bayern München so viel an Ablöse wert war. Wer weiß, was da noch kommt. Ich hoffe.
1: Aber wollen wir nicht mal über einen Rekord sprechen, den wir jetzt am vergangenen Spieltag gesehen haben. Oder einen nicht geschaffenen Rekord. So rum wollte ich das ja eigentlich formulieren.
0: Ja, mach das. Also beziehungsweise sprich es an. Denn ich glaube dass dieses Thema eine große Erleichterung für viele unserer Zuhörer und vor allem für unseren Schalke-Experten Tom Ries sein wird, der, ich glaube, an diesem Tag sehr, sehr gefeiert hat. Vielleicht alleine gefeiert hat, vielleicht zu zweit Corona-konform. Aber auf jeden Fall sein blaue weißes Herz Schlug höher und ich bin mir ziemlich sicher, das ging dann ordentlich zur Sache.
1: Auf jeden Fall, also Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Schalke-Fans, ganz besonders an Tom Ries, denn was an dem Tag passiert ist... Das haben so einige nicht verstanden. Ich habe auch auf Social Media gesehen, da haben einige Influencer sich auch dazu geäußert. Da habe ich einen ziemlich witzigen Post gesehen. Da hat jemand geschrieben, hey, kann mir jemand das richtige Ergebnis schicken? Denn ich glaube, mein Handy ist kaputt. Ja, es war unbegreiflich. Nach ganz genau 358 Tagen hat man erstmals wieder gewonnen. Man hätte ja eigentlich den Negativrekord knacken können. Ja, Es wäre ein Rekord gewesen, auch wenn es vielleicht nicht der beste Rekord gewesen wäre wäre, den man hätte knacken können, aber wenigstens ein Rekord. Ne? Also in, ich glaube in Schalke, als Schalke-Fan oder als, ja, als Schalke-Fan, da nimmt man gefühlt alles mittlerweile. Kleines Späßchen. Aber ja, also man hat das letzte Mal, man kann sich vielleicht zurückerinnern, im Jahr 2020 hat man das letzte Mal am 17.01.2020 gewonnen und jetzt am 9.01.2021 wurde der Fluch gebrochen und man hat mit einem 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Und, das fand ich auch sehr verrückt, Torschützen der Partie waren dreimal Matthew Hoppe und auch der dreifache Assistgeber Harit durfte auch einmal schießen und hat getroffen. Also Wahnsinn. Ich finde es verrückt, denn ich stelle mir halt auch die Frage, bricht der neue, vierte und hoffentlich nun finale Trainer nun dauerhaft die Negativserie und kann vielleicht sogar den Abstieg verhindern?
0: Uff, eine schwierige Frage, denn das Ganze ist ja jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme für diesen einen Spieltag. Und mit Hoffenheim kam natürlich auch ein dankbarer Gegner. Also Sebastian Hoeneß hat ja vor dem Spiel im Sky-Interview gesagt, dass er auf ich meine zwölf Spieler waren es insgesamt, auf die er verzichten musste. Also der ist ja mit einem richtigen Nachwuchs- und Bubikader da angereist und hat wirklich gefühlt die halbe A-Jugend spielen lassen oder U-Mannschaft spielen spielen lassen. Allerdings fand ich auch, dass Hoffenheim trotz dieser, ja, dieser Situation vor allem so zwischen der 25. und 40. Minute mindestens zwei Tore hätte machen können. Also es war ja nicht so, dass die komplett chancenlos waren. Und ich glaube, wenn Schalke sogar ersatzgeschwächten Hoffenheimern in so einer Situation wie die sich gerade befinden mit einem Trainer, der in der Kritik steht, mit einer Sieglosserie, die jetzt noch weiter andauert, ja mit einer Krise, die jetzt fast auf den Abstiegsrang führt. Wenn man da sogar dieser Mannschaft solche Riesentorchancen ermöglicht, Ralf Fährmann hat da dreimal klasse pariert und ich glaube, ganz Gelsenkirchen kann sich bei ihm bedanken, dass man nicht in Rückstand geraten ist und nicht sogar in 2-0-Rückstand geraten ist. Ich glaube, wenn man das auch weiterhin zeigt, diese Unordnung in der Defensive, dieses zu spät kommen im Zweikampf, dieses nicht organisiert sein, zu große Lücken lassen, ich glaube, wenn man das weiterhin zulässt, vor allem gegen Gegner wie den FC Bayern München, gegen den es ja zum Rückrundenauftakt geht, oder halt gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Leverkusen oder auch gegen direkte Konkurrenten da unten. Also irgendwie, keine Ahnung, gegen Werder Bremen, Bielefeld hat jetzt auch schon ein paar Punkte auf dem Buckel. Köln hat zwar dramatisch verloren gegen Freiburg, aber trotzdem wird das ja ein harter Kampf werden, wenn man da unten immer noch in den gleichen Tabellenregionen steht. Also ich glaube, wenn Christian Groß diese Lücken da in den Griff bekommt, dann ist es möglich, dass der Abstieg verhindert wird. Aber jetzt Jetzt erstmal muss Schalke sich darauf verlassen, dass, ja, dass die anderen, ähnlich wie beim FC Bayern München, patzen, mitspielen und dass man selbst die Punkte holt.
1: Ja, nächste Woche geht es ja, also am Sonntag geht es ja gegen die Eintracht ran. Das ist ja für die Eintracht eigentlich ein interessantes Spiel. Gerade, also weniger das Spiel an sich, aber einfach der Fakt, dass David Abraham dann nicht mehr dabei ist. Also nach dem Spiel fliegt er zurück zu seiner Familie nach Argentinien. Aber... Mal schauen, ob Schalke da vielleicht noch ein paar Punkte mitnehmen kann oder ob die Eintracht sagt, nee, das war eine einmalige Sache, dass ihr da gegen die Hoffenheimer gewonnen habt, aber gegen uns nehmt ihr keine Punkte mit. Das ist interessant, aber ich finde es immer noch spannend, wir haben ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann mal ein Sieg, dass es end endlich mal passiert in der Bundesliga, denn im DFB-Pokal hat man ja gewonnen, aber ich will auch eigentlich auch nicht mehr zur Schalke sagen, denn wir haben eigentlich mehr als genug gesagt und ich möchte auch nichts provozieren, dass es halt am Ende dann diese Serie reißt oder dass das nicht mal zu einer Serie kommt. Deswegen ist es auf jeden Fall spannend und man freut sich auf jeden Fall auch für Schalke.
0: Ja, man freut sich und ich finde auch mit Matthew Hoppe hat man endlich mal wieder eine Identifikationsfigur gefunden. Ich habe das ganze Spiel ja so ein bisschen verfolgt und auch auf Twitter, da gingen ja die Fans steil und es wurden schon die ersten Kommentare zu Raul äh, gezogen, nachdem er da Oliver Baumann so geschickt und gut überlupft hat. Warten wir die Entwicklung ab. Eile mit Weile geben wir dem Jungen die Zeit, die er braucht. Also Schalke, würde ich auch sagen, hat von denen, die da unten drin stehen, von den Individualspielern her, mit einem benta Lab, mit einem Harit, ja, Matthew Hoppe warte ich lieber noch ab. Das war jetzt ein Spiel. Ne? Ich gebe dem Jungen Zeit, soll er sich zeigen, soll er beweisen, was er kann und äh, seine Leistung bringen. Ralf Fährmann oder so, die bewerte ich halt schon stärker als jetzt manche Spieler aus dem Kader von Mainz, Bielefeld oder seien es andere Konkurrenten, die da unten mit drin stehen, also von daher, bei manchen habe ich halt die Hoffnung, dass die Schalke jetzt weiter nach oben tragen werden, vor allem Harid, wenn der sich jetzt gefunden hat, drei Assists, ein Tor, ist ja schon eine Hausnummer und dementsprechend kann da hoffentlich, mit Sicherheit klingt doof, aber kann da hoffentlich nachgelegt werden in den nächsten Wochen, aber die Eintracht möchte natürlich verhindern, dass man jetzt das nächste Opfer des Schalke-Sturm wird und am Ende Schalke deshalb den Abstieg verhindern kann.
1: Ja, bleiben wir mal kurz bei der Eintracht, denn gefühlt war das ja die einzige Mannschaft, die nach Plan gespielt hat. Also der Spieltag war ja so verrückt, es ist ja irgendwie alles passiert, ne? Haben wir ja gerade alles besprochen. Rose schlägt Lederhose, dann Schalke gewinnt das erste Mal nach 358 Tagen. Und Leverkusen schafft es nicht, die Bayern irgendwie vom Thron zu stürzen. Genauso auch Leipzig nicht. Dortmund gewinnt. Es ist ja irgendwie alles ziemlich kurios gewesen, aber nur die Eintracht hat halt. Zwar nur ein 2-0 gegen Mainz, aber das war ja irgendwie die einzige Mannschaft, wo man, wenn man gewettet hat, also jeder, der auf Tipico irgendwie einen Schein hatte und auf die Eintracht gesetzt hat, der hat wahrscheinlich was rausgeholt. Jeder andere, ja, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ich habe gar nicht getippt, aber Jedenfalls nicht um Geld. Aber auf jeden Fall bestätigt das ja nur diesen Aufwärtstrend, den Frankfurt gerade vorzuweisen hat. Und in der letzten Folge, die sehr gut bei euch da draußen angekommen ist, haben wir mit unserem Frankfurt-Experten über die momentane Situation bei der Eintracht gesprochen. Ich kann die Folge nur sehr empfehlen. Hört euch die sonst gerne nochmal an im Anschluss hieran. Lohnt sich auf alle Fälle. Lohnt sich auf alle Fälle. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr noch zu sagen habt. Kann ja heute mal wieder eine kürzere Folge werden.
1: Nachdem wir jedes Mal so unfassbar viel ausschweifend und wirklich super viel zu bereden haben. Also es war zwar ein super seltsamer Spieltag, aber es war halt irgendwie auch mal erfrischend, muss ich sagen. Also jetzt, nachdem wir das Ganze besprochen haben, muss ich ganz ehrlich mein Fazit zum Spieltag war können wir gerne öfter mal haben. Vielleicht nicht unbedingt jede Woche. Ich glaube, das würden wir alle nicht mitmachen. Aber so immer mal wieder so ein bisschen Frische mit reinbringen. Ist auf jeden Fall cool. Habe ich Lust drauf. Gerne nochmal.
0: <lacht> Wer da draußen sich auch mal als Experte hier bei uns bewerben will, immer her mit euren Anfragen. Wir schauen uns das Ganze an. Und dann könnt ihr uns natürlich auch berichten, warum ausgerechnet ihr jetzt bei uns in den Podcast reinkommen solltet, warum eure Meinung jetzt veröffentlicht werden sollte. Naja, wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über Meinungen, über Themenanstöße von euch. Könnt ihr uns jederzeit schreiben. Einfach auf Instagram suchen nach verlängerung-fußball-podcast oder schreibt uns eine Mail an verlängerung.podcast Ganz einfach, ganz schnell gemacht. Ja, und wenn ihr euren Freunden davon erzählen wollt, unsere Followerzahl, die wächst ja stetig. Mittlerweile sind wir schon bei 259 Leuten, die uns abonniert haben auf sämtlichen Streaming-Seiten. Da freuen wir uns natürlich drüber, aber das Ganze, das kann ja noch mehr wachsen. Wir wollen ja immer größer werden, wir wollen diese Community immer größer machen, die wir hier haben. Wir wissen das sehr zu schätzen, wenn nur eine Person mehr oder eine Person auf diesen Follow-Button drückt. Äh, wir freuen uns über jeden, der sich dazu entscheidet, wöchentlich, täglich bei uns reinzuhören. Und Kim, wo kann man uns denn überall hören, damit die Leute da draußen das auch nochmal wissen? Ich weiß, manche haben es bestimmt schon x-mal gehört, aber es geht ja darum, wer seinen Freund davon berichten will, wer zum ersten Mal reinhört, damit man alle Möglichkeiten offen hat.
1: Wir haben ja eben gerade schon unseren Instagram-Account beschrieben. Und da ist auch ein Sammellink, wem das folgende gleich ein bisschen zu schnell geht, kann da gerne nochmal abchecken, wo wir überall vertreten sind. Und kann diesen Link vielleicht sogar kopieren und dann an seine Freunde weiterschicken. Also da sind euch jegliche Möglichkeiten geboten und auch gestellt. Aber wir sind auf Spotify, dieser Apple Podcast, PodiJay, Google Podcast, wir sind bei Amazon, Audible. Ja, wo sind wir noch? Also wir sind, wie wir immer wieder in den Analytics feststellen, gefühlt auch auf anderen Seiten aktiv. Also zum Beispiel Overcast ist wohl auch was, wo wir vertreten sind. Sucht uns einfach mal, gibt's es gerne auch bei Google ein und dann findet ihr uns auf jeden Fall. Und ja, also wir freuen uns eigentlich auch immer wieder Feedback zu bekommen. Also ich bekomme privat auch immer wieder Nachrichten, wo es dann halt heißt, hey, das ist total cool, was ihr da macht und es hört sich auch super an und äh, man merkt einfach, wie viel Spaß ihr da habt. Und ein Freund von mir, Grüße gehen raus an Tim, hat mir neulich sogar erzählt, dass unsere Eintracht-Folge ihn so motiviert hat, dass er gemeint hat, hey, ich habe super Lust aufs Stadion, nur schade, dass wir aktuell nicht ins Stadion können. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann auch schon mal und freue mich auf die nächste Folge.
0: Wer freut sich nicht? Ich freue mich auf jeden Fall auch, ich kann eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, es ist einfach ein toller Weg, den wir hier zusammen mit euch bestreiten und wir hoffen, dass der noch sehr, sehr lange so weitergeht. Deshalb bleibt gesund, bleibt fit, hört gerne noch ein paar andere Folgen an, die sind ja zeitlos, da kann man sich immer mal wieder was geben. Bis zur nächsten Folge, tschüss und macht's gut.